0: Hola Edu, y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Hoy tenemos un tema del que me habéis eh, preguntado mucho, que a ver cuándo lo hacíamos, cuando lo hacíamos y aquí está. Hoy vamos a hablar sobre la educación social y el trabajo social. Y para ello pues he contado con mi gran amiga Belén Comesaña, eh, ella es trabajadora social y fue mi compañera en las prácticas que, que hice en en Europa en Lisboa, como, como ya os he contado por otro podcast y por otro blog. Así que nada, además de su experiencia en Lisboa, que también contaremos un poquito, vamos a hablar con ella sobre estas diferencias. Empezamos. Bueno, Edus, pues como os decía, hoy tenemos una invitada que a mí me hace mucha mucha ilusión que, que esté por aquí. Ya la pudisteis ver en el Eduso Festival, pero para que no la recuerde, vamos a hablar un poco con, con Belén, vale, mi compi de, de Gala Europa, como está, os estaba comentando, y bueno, después eso, ya hablaremos de, de ella. Ahora quiero que me digas, Bel, ¿quién eres tú?
1: Eh, hola, buenas tardes a todas. Eh, yo, bueno, me llamo Belén eh, y soy una amiga de esta emprendedora, soy trabajadora social eh, y me intento especializar en el ámbito de derechos civiles y eh, derecho a la salud de consumidores de drogas. Y bueno, nada, tengo 27 años, soy aquí de aquí vivo y nada, no sé mucho, no, no, hay, no hay grandes intereses que contar. <risa>
0: Bueno, seguro que sí, solo que ahora no quieres, ¿eh? Ya,
1: bueno, sí, a ver, algo hay. <risa> Pero, perdona, Bueno, a ver, A no, ver, la
0: es... pregunta del de Millón Vélez, ¿por qué estudia este tra eh, trabajo social?
1: A ver, yo estudié trabajo social porque, eh, bueno, a mí me, me gustaba hacer filología o algo de esto, pero eh, mi padre me recomendó que no hiciera de mi afición un hobby, uh, o sea, una profesión, a menos que tuviera un súper talento y una súper necesidad de, bueno, de hacer algo relacionado con la filología, y como no era así, decidí hacer algo que fuera eh, una mezcla entre eh, vocación y eh, utilidad para la sociedad y algo de oportunidades, bueno, desde luego más que en humanidades, ¿no?, ciencias sociales por lo menos, entonces... Pues eh, entre, entre psicología y trabajo social, pues yo de aquellas consideraba que el trabajo social podía ser algo más aplicado a las necesidades de o a las necesidades más urgentes de las personas y por eso empecé. Muy bien,
0: muy bien. Una muy bien. mezcla
1: de utilitarismo y utopía, ¿no? Como, como es
0: recomendable. Pues no, no lo sabía yo esto, así que mira, también estoy aprendiendo algo más. Bueno. Eh, vamos a ver, vamos a hablar ahora del gran tema, la diferencia entre educación social y trabajo social. Eh, primero te voy a dar mi punto de vista de lo que es para mí ser una educadora social, ¿vale? A ver qué, qué opinas tú. Muy bien. Para mí, pues ser educadora social, o sea, la educadora social es un agente educativo eh, que interviene en la realidad sociocultural para acompañar a las personas e intentar dar claves para mejorar ciertos aspectos de su vida. Así que, cuéntame un poco qué es para ti la trabajadora social. Bueno, eh, el
1: trabajo social... Eh, yo creo que desde que alguien empieza a estudiar epistemología, en la carrera se da cuenta del, del quilombo deontológico que tenemos, ¿no? Porque al final tenemos unas raíces eh, súper asentadas en el asistencialismo, y en el modelo funcionalista eh, de abordaje de los problemas sociales, pero dentro de la propia profesión de la disciplina científica, ¿no? Bueno, de hecho ha habido todo un cambio de eh, figura técnica a, un, eh, a, una, pues eso, a una disciplina eh, científica, conflictos con otras ciencias sociales, eh, bueno, conflictos quiero decir… <risa> Eh, dudas ¿no? de dónde empieza una cosa, dónde está otra, está como en un cruce de caminos y dentro de, dentro de lo que es el trabajo social en sí, yo creo que hay como muchos trabajos sociales, ¿no? como que eh, hay diferencias tan grandes entre, entre tipos de, de perfiles profesionales dentro del trabajo social que puedes encontrar mayores similitudes con una educadora social o con una psicóloga, con una socióloga, con una antropóloga que coincidan con tu, con tu teoría, con tu corpus teórico, con, con, con las, los esquemas que te orientan en la praxis, que con una trabajadora social que estén las antípodas de lo que tú crees o que incluso, bueno, en fin. Eh, entonces, dicho esto, eh, por además Inri, tenemos siempre el foco puesto en los abordajes familiares, individuales, y, y luego cuando, por ejemplo en mi caso, que he estudiado un máster en trabajo social comunitario, eh, te encuentras con la cuestión de la intervención comunitaria y ves cómo allí las, las figuras profesionales eh, se desdibujan muchísimo más, porque una comunidad es algo mucho, eh, mucho más complejo, eh, en el que tú no puedes tener un único rol fijo, porque al final estás interactuando con algo mucho más en movimiento que con una sola persona en concreto que busca solución a X problema en específico... ...entonces eh, yo diría que el trabajo social... Eh, ...está allí donde... ...donde se tienen que asegurar el acceso... ...a los derechos civiles... ...de las personas... ...y de los, eh, de los territorios... ...creo que... ...creo que a veces... ...pues eh, se difumina por un lado con la... ...psicología, porque hasta qué punto... ...uno puede abordar... Eh, ...cuestiones personales... ...o sea, puede pasar sin abordar una cuestión personal... Cuando, cuando está trabajando, vale, tú estás trabajando por una necesidad material, pero, pero en el fondo no, ¿no? Y viceversa, eh, cuando puedes estar simplemente pues trabajando de cara a, a, a problemas de estructura en una familia eh, y de pronto te encuentras con, con dificultades materiales, ¿no? Que sin ellas no puedes, eh, o sea, sería muy cínico, ¿no? Ir a lo otro sin ello... Entonces, bueno, no sé, es un agente de cambio social, es un agente de, para garantizar derechos, el acceso a los mismos. A la vez, somos el burócrata number one, a la vez, somos el activista que se plante eh, en no sé qué actividad o iniciativa, yo qué sé, de participación ciudadana, o luego se de bruces, luego, yo qué sé, investiga, no sé. Es una pregunta eh, difícil. No sé si he dicho algo,
0: algo clave o no. Total, o sea, bueno, para mí un poco la diferencia es que eh, la educación social interviene en la realidad sociocultural, ¿no? Como gente uh -huh. educativo, uh -huh. acompaña a las, a las personas, pero eh, realiza una, una intervención específica. Mientras quizá el trabajo social igual... Eh, es más, no sé cómo decirlo igual es más burocrático, puede ser o estáis un poco cansadas de que siempre digamos esto son como asistencialistas
1: Mira, yo te digo la verdad, desde que eh, hablamos de, de tener esta reunión, a veces cuando voy sola por la calle al supermercado, hablo sola, eh, haciendo como, como si te estuviera respondiendo para practicar, porque se, me, o sea, se enredan ¿no? mil y una cuestiones aquí. Y yo creo que, bueno, una cosa que sí como que pensé, igual bueno, esto tengo que decirlo, que es que me alegro de, de, de o sea, es que tengamos este espacio para hablar de este tema, porque es un tema súper interesante, las diferencias entre una profesión y la otra, pero a la vez creo que hay pocas ocasiones para abordarlas con honestidad, porque al fin y al cabo también estamos en un eh, escenario de litigios eh, corporativistas, ¿no? en los que eh, obviamente el acceso al trabajo, los servicios sociales están súper precarizados, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, no y de alguna manera, o sea por un lado me parece legítimo, pero por otro lado creo que también se está eh, instrumentalizando para ganar prestigio unos sobre otros o, o para repartirnos una especie de tostada que mm, es difícil ver del todo a qué tostada nos referimos y creo que creo que respecto a tu pregunta del tema del trabajo social eh, bueno yo creo que las diferencias entre el, entre el trabajo social y la educación eh, social son eh, tienen un origen más bien histórico no en qué agente llegó primero ¿No? y cuál se, cuál se eh, institucionalizó primero, porque yo que sé, las asistentas sociales, las figuras de las visitadoras amigables de las que vienen creo que tanto el trabajo social como seguro que la educación social para configurarse como, como disciplina eh, también habrá echado mano de esa historia que también le pertenece de alguna manera, ¿no? Eh, creo que bueno, creo que hoy en día obviamente tenemos esta figura de trabajador social burocratizado eh, que te gestiona esto, que te gestiona el recurso económico, el recurso asistencial, pero creo que es un error naturalizar la situación de precariedad y crisis de servicios sociales que vivimos, porque al fin y al cabo solo estamos hablando de mmm, que no se cumplen los ratios de trabajador social por habitante, por lo tanto, sí tu tiempo se basa en... Bueno, a ver, yo nunca he tenido esos puestos de responsabilidad, he tenido otro tipo de funciones, si tú trabajas en un ayuntamiento vas a estar probablemente la mitad, o sea, el 90% del tiempo tramitando, intentando que se tramiten riesgos PNCs, eh, dependencias, etcétera, pero mm, eso es un problema, quiero decir. Entonces yo creo que en ese contexto, bueno, y luego además, eh, bueno, a ver, Dios mío, es que Dios mío, perdona, eh, Lucía, que... <risa> Perdóname
0: sé que tienes que... mucha información Ay, y que quieres expresarla toda. Así hay que, aquí
1: tres autopistas, hay tres autopistas que van, bueno, es que ojalá pudiera decir con tres bocas las tres cosas a la vez, porque si no parece que priorizo una cosa antes que otra. Terrible. El caso es que, eh, segundo, segundo melón del tema, yo creo que tenemos eh, un asunto con el prestigio profesional, y con el repudio a la burocracia en paralelo, y creo que se construyen de la siguiente manera. A veces cuando hablamos de, por ejemplo, yo detesto, como sabes, el tema de identificarme con el papeleo, o sea, yo para nada hubiera hecho trabajo social o hubiera acabado la carrera si se me hubiera dicho que el trabajo social consiste en eso, porque ya ves tú, ¿no? En plan, ¿para qué hace falta una persona que está estudiando antropología, sociología, para estar tramitando... Eh, ¿sabes? para hacer un informe a un bueno, porque tiene su arte, un informe es algo complejo, pero un, un, eso, una riesga, una presión no contributiva, un acceso a comunidad terapéutica, no puedo hacer eso. A ver, yo digo, como una pregunta muy simplificada, ¿no? Eso no lo podría hacer un administrativo competente, quiero decir, ¿cuál es ese poder a mayores ¿no? de la
0: figura del trabajo social? Yo creo que por porque un quizá, lado... Yo ahí veo quizá pues, la visión educativa, ¿no? la visión pedagógica que una persona que no ha estudiado este tipo de profesiones igual no la tiene igual no, claro. no la tiene sí, sí sí sí
1: sí está claro no pero como si uno se o sea no puede ser que tú estudies la mitad o más de la mitad más de la mitad del currículum de la carrera que sea temas de ciencias sociales para luego que las instituciones en las que tú estás trabajando no están hechas que, que ese tipo de discursos o de análisis hasta estorban por la urgencia del día a día, ¿no? que es con lo que nos encontramos, eh, el asistencialismo puro y duro, el utilitarismo del recurso, que obviamente es fundamental para la vida de la gente, pero que no se coma el significado de lo que hacemos. ¿no? Y el caso es que yo creo que la pelea, con el, la pelea por los papeles... En realidad, yo siempre he detestado el tema de los papeles, pero el tiempo que o el último tiempo que ejerzo, me estoy dando cuenta de que al final el papel te... Jorín, es que, es decir, ¿cuál es la utilidad de trabajar con una persona? ¿O cuál es la utilidad de rellenar un papel? Las dos cosas pueden ser absolutamente igual de inútiles, la cosa es el para qué, ¿no? Quiero decir, eh, una un, un documento, pues a lo mejor lo que está garantizando es que esta persona le devuelvan... Eh, eh, pues no sé cuántos meses que le debían del ingreso mínimo vital porque no se, no se tramitó de la manera adecuada, haces un recurso y consigues eso. Y del mismo modo puede que acompañar a una persona a, al acceso a una vivienda para que el, el futuro arrendador vea que, bueno, yo qué sé, vas con esa persona allí y, y de alguna manera eh, suavizas el choque entre una persona en exclusión social que pretende ac acceder a una vivienda y un arrendador que eh, probablemente los prejuicios o que o sea, nadie quiera gente con riesga fuera a decir que no, al hacer ese acompañamiento te conviertes en una figura, o sea, facilitas ese, ese acceso, ¿no? Entonces, decir, que ambas cosas pueden ser igual de válidas o igual de relleno, pero creo que evidentemente los papeles tienen un prestigio que no tiene el trato personal y yo creo que, que al final, en la pugna por el, por el reconocimiento de la educación social, o sea, es tarde o temprano, o bueno, yo creo que progresivamente ya está pasando, ahí me interesa también tu opinión, como que iréis viendo, o sea, es como a vosotras también os irán alejando de las personas a las que atendéis, por esa misma inercia de que cuando uno busca y con todo el derecho, ¿no? una relevancia y un estatus para su, para su profesión y un reconocimiento, eh, el objeto de su profesión se le va alejando, porque si el objeto es eh, las dificultades de las comunidades y los individuos en el mundo actual, eh, pues el papel se te va a poner como muralla. ¿no? Entonces, claro, naturalizar esa, esa, eso, eso en lo que el trabajo social ya lleva tiempo estando pero que algunos, y hay trabajos, y luego cuando haces trabajo social comunitario te das cuenta de que el papel que no está ahí, que al final el papel a veces son las servilletas de los bares que se ponen en funcionamiento para hacer campañas antirracistas, ¿no? que no se trata del, del sello oficial. Entonces creo que al final es súper dúctil y sí que creo que es importante eh, diferenciar una profesión de la otra, eh, pero mmm, no creo que se pueda categorizar en universales, porque creo que en cada sector... Eh, hay, hay unas necesidades de, de distribuir y de, y de hacer un equipo multidisciplinar, pero que tenga sentido, ¿sabes? Si no, de, desde una ortodoxia, que ya en ciencias sociales es difícil decir, ¿cuál es la diferencia entre un sociólogo y un trabajador social? ¿Cuál es la diferencia entre un politólogo y un sociólogo? Pues entonces, si esas cosas ni siquiera están tan eh, afianzadas en la academia, pretender que la educación y el trabajo social lo estén más... Mmm, es, es un poco difícil, ¿no? O sea, que, perdón, porque aquí parece como que estoy echando por tierra todo eso, que no se trata de eso, solo como que me gustaría poner un poco también estas, o sea, como estas dudas sobre la mesa, porque creo que así también nos ayudan a no encasillarnos, ¿no? O, o, a, o a no, no sé, a, a no limitarnos, sí. no sé.
0: Yo un poco también creo que esta, o sea, esas diferencias, que parece que, que nunca se sabe dónde empieza una y dónde termina otra siempre se dan o quizás siempre se dan en aquellas eh, profesiones que están más invisibilizadas, yo creo. qué uh -huh. eh, no duda eh, cuál es la diferencia entre una enfermera y un celador o entre una médica y una enfermera o viceversa. Uh -huh. No sé, yo creo que un poco tiene que ver la invisibilidad de, de nuestras profesiones.
1: Mira, y yo y, y, totalmente de acuerdo y también creo que tiene que ver... Eh, con el poder adquisitivo o la, la, la financiación del, dispos, del dispositivo en el que estés trabajando, porque al final, quiero decir, de si yo soy trabajadora social, pero estoy en una oficina o estoy en un sitio pequeño, en una asociación que somos tres, o sea, yo pues seguramente friegue, eh, ¿sabes? O pase, eh, limpie, ¿sabes? la Quiero decir, o me, me encargue de cosas que no son el ABC de mi profesión, pero sí. claro, ¿no? Pero al final. Eh, y bueno, eso obviamente pues, no sé, tiene cosas buenas y cosas malas. Tampoco lo considero malo en sí mismo, porque al final las ciencias sociales son complejas, eh, están en itinerancia constante y, y que haya espacios donde esas cosas siguen vivas y, y dúctiles están bien. Obviamente, distinto es que eh, para un puesto, yo qué sé, en oposiciones o en yo que sé, en un ayuntamiento, en algo en lo que obviamente ya hay una estructura, y una capacidad, pues que dé igual ¿no? quién es quién, porque eso es un poco de degradar eh, la figura de cada uno. Oye, tú te pones a hacer esto y yo aquello, pues no, pero pero que tenemos cada que ser conscientes
0: un poco de que... Lo, que, lo que nos pasa a las educadoras sociales, que al final en nuestros puestos de trabajo, sobre todo en oposiciones, se puede presentar eh, cualquier persona de la rama de lo social Visto ya. está las oposiciones de la Junta de Galicia, a las que me presento este día 27. Eh, son se habla de contenido exclusivo de educadoras sociales. El título es, eh, se llama A2 de educadoras sociales y se pueden presentar todo tipo de personas de, de la rama de lo social.
1: Ya, es una bestiada eso, ¿eh? Es una bestiada. Sí, sí, no, a ver, yo te digo, eh, como todo lo que digo al final, como es un poco de poner... O sea, yo sé como que hay una necesidad... Eh, profesional de, eh, de distinguir eh, educación y trabajo social y obviamente hay una necesidad de la educación social de que no le estén comiendo terreno constantemente o no estén vilipendiando el objeto de su trabajo constantemente no, o sea, todo lo otro simplemente es como una duda un poco más, como a nivel reflexivo, luego creo que o sea, que esos son, ¿sabes? derechos, eh, no sé, derechos eh, al reconocimiento profesional, o sea, es que estoy súper de acuerdo, lo que pasa es que eh, o sea, mi, mis eh, desvaríos de antes no iban en esa dirección, ¿eh? yo estoy a tope con. Yo firmé la... <ríe> Yo firmé para la ley, ¿eh? <ríe> soy amiga.
0: A ver, vamos a tomar un poco de calma porque hemos hablado de muchas cosas en muy poco tiempo. Hablas muy rápido. Y, <ríe> y eso, hemos hablado de muchos temas súper importantes. Entonces vamos a tomar aire y vamos vale. a repasar así un poco lo que hemos hablado. Eh, yo creo que, que, bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer era ¿qué opinas sobre el intrusismo en estas dos profesiones? Pero un poco lo hemos tratado, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, yo, a bueno... Ver. Um... Bueno, o sea, no se puede, o sea, el, lo único que se puede decir es que estoy en contra del intrusismo, ¿no? que es, es la verdad y que es evidente. Lo que pasa es que luego, o sea, como eso es lo principal, o sea, si alguien tuviera que, que hacer un titular de lo que voy a decir, que se quede con eso, o sea, es que no se quede con lo que voy a decir ahora, porque si no parece como que estoy defendiendo el intrusismo, diciendo que no existe, que no es eso, eh, pero eh, como cuando desmenuzamos. Um, Función por función, eh, o sea, una por una, todas las funciones por las que se supone que estamos eh, capacitados, a veces eh, yo, bueno, que tampoco voy a sentar cátedra, pero voy a decir como que no entiendo, eh, a veces eh, en qué se distingue una de otra, o sea, hay, eh, hay aspectos en los que, obviamente, eh, todo lo que tiene que ver con, con guías, o sea, cómo lo llamáis, uh, vuestras voy a decir guía docente, como los, es que también tengo gente que está postulando para el profe. Eh, bueno, por favor, ¿cómo se llaman? ¿Tú?
0: ¿Los diseños de? Bueno. Eso ¿A lo que te estás no. refiriendo ahora, eh? Sí, me
1: estoy refiriendo a, a cuando esos documentos en los que vosotros estipuláis pues cuál es la intervención socioeducativa que se va a hacer, como. Eh,
0: sí. sí. Bueno, formas socioeducativo, sí.
1: Sí, bueno, no o sé, sea, como sí, forma socioeducativa, por ejemplo. Eh, obviamente eso solo podéis hacer vosotros luego un informe social se supone que solo lo puede hacer un trabajador social luego, a ver eso eh, a veces el trabajador social es el que lo firma pero a veces un informe social lo escribe un educador y eso eh, es en la, obviamente como dicho sobre la mesa está mal eh, pues, eh, puede tener eh, peligros puede tener así, pero al fin y al cabo ¿qué decir si tú eres un educador y yo soy un trabajador social y yo tengo que, o sea, y cierta persona la que, con la que trabajamos en nuestra asociación tiene una uh, necesita que se le haga un informe para el ayuntamiento o para la junta, pero tú eres la educadora y tú eres quien tiene trato con esa persona, pero yo soy la única que tiene el poder de la firma. Eh, yo me voy a valer de la vamos de toda la historia que tiene con la persona usuaria la educadora y al final yo voy a ver a través de los ojos de la uh -huh. educadora. Pero es que ahí, ahí en condiciones la... normales, en condiciones eh, de no sobrecarga de trabajo, sería eh, yo misma como trabajador social la que me eh, es la que me implicaría en conocer la realidad de esa persona. pero Entonces, pues a la hora hay, de la verdad...
0: La, la siguiente pregunta, que era... Eh... Por qué crees que deberían existir equipos multidisciplinares en muchos lugares donde no los hay? Como por ejemplo, eh, desde la parte que me toca y he vivido en los centros, en los centros de menores, me parecía, me parece imprescindible que haya equipos multidisciplinares y no los hay. Como eh, no solo trabajadores sociales, eh, hablo de psicólogas, sí. de pedagogas, maestras.
1: A ver, mira, yo creo que, que los equipos disciplinarios bueno, a, a ver, hace mucha falta, y ahí ya hay una cosa, que o sea, multidisciplinar significa que como muchas personas trabajando para esa tarea que es importante, lo cual es como que siempre va a ser una súper buena noticia porque hay como pocos recursos de, de personal, entonces si es multi, pues ya como genial, ¿sabes? Como si fueran multi de, de 20 educadoras, pero como que ni siquiera, ¿no? El caso es que, eh, bueno, esto es un poco broma, pero así, el caso es que un equipo multidisciplinar de, pues eso, como dices tú, una trabajadora, una educadora, una psicóloga, eh, yo insisto en meter mucho a las antropólogas a las sociólogas en el saco, porque son una parte de las ciencias sociales en las que eh, bueno pues eh, el prestigio les ha comido la utilidad, por lo tanto parece que son deportes académicos, pero que en realidad tienen muchísimo que aportar al, al campo y hay, eh, hay lugares en los que trabajan antropólogas y sociólogas y se ve perfectamente la utilidad y, y lo interesante que sería contar con ellas en más espacios. Pero eh, luego, a la hora de la verdad, cuando uno se distribuye cuál va a ser el trabajo que va a hacer con una persona, eh, obviamente, pues, eh, de entrada tú lo puedes compartimentar bien. Pero en el día a día, esas eh, fronteras son es como que son, son artificiales, son como las fronteras de África, porque al fin y al cabo la dimensión de las personas eh, es difícil, que yo me ciña a tener conversaciones eh, 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 significativas contigo, que yo me dedique a, a, a preocuparme por si tú estás teniendo los instrumentos para que tus derechos, eh, eh, para que puedas eh, o seas, defenderlos o, o, o ir a buscarlos o que no se te suban a las barbas porque no tienes ni idea de cuáles son los derechos que tiene la autoridad contigo cuando se propasan o alguien que se dedica a Uh, abrir a, a, a que el mundo a tu alrededor sea un poco menos hostil contigo para que puedas tener un, una riqueza relacional y, y, y cultural, pues al final es que es muy difícil como que cada una de esas personas se dedique solo a una cosa no y um, o sea que, que al final eh, lo que es interesante es que yo al final del día sepa eh, ante la magnitud de problemáticas o ante la magnitud de tareas vale todo esto es importante pero antes de centrarme en esto tengo estas tres de las que me considero, o sea, sé que soy la encargada principal, vale, entonces yo eh, sé priorizar mis actuaciones hacia esta persona o hacia esta familia o hacia esta comunidad porque sé que eh, estas tres funciones me diferencian de ti que eres educadora, pero probablemente después de esas tres yo creo que sí que tendremos otras tres que serán o sea, en común entonces uh -huh. ahí es lo que Quiero decir, mi tema con el intrusismo es que creo que existe, o así sea, si creo que hay que perseguirlo y encima os ataca más a vosotras. Pero luego, cuando queremos repartirnos hasta el último penique de funciones, obviamente hay duplicidades. O sea, si eso como que no creo que esté del todo mal, ¿sabes? No creo que esté mal pero bueno o sea que estoy abierta a debate total eh o sea no sé no, es que no, me... eh,
0: estoy, estoy de acuerdo contigo que al final pues pues eso o sea somos eh, hermanas de, de profesión casi eh, entonces evidentemente hay muchos aspectos que son muy similares pero mm. eso es lo que tú dices pues eh, priorizar aquellas cosas en las que pues son exclusivas no
1: eso es, sí, sí, sí. No, y es súper importante porque es súper importante mantener el, el orden de los factores cuando, cuando bueno, cuando trabajas en el área de lo social, eh, o sea, todo, está, todo el rato está yendo en mil pedazos, ¿no? Y es como una… Algo que se acaba volviendo rutinario de una manera un poco problemática, yo creo que para nosotras y, y para y para las personas que lo viven, eh, y que hay que luchar contra eso obviamente, no perder la capacidad de sorpresa, eh, pero pero bueno, eso, como mantener ahí ese, esos tres pasos, ¿no? Como pues para que el, para no caer en negligencias o en duplicidades.
0: Pues genial, me ha encantado me ha encantado esta última esta última parte porque coincido contigo al
1: 100%. Y
0: nada, por, por último, como ya les comentaba aquí a, a nuestras oyentes, eh, ya les eh, contaba que, que bueno, tú y yo coincidimos en, en Lisboa, en las prácticas de Gale Europa, que ya hemos hablado en otro podcast sobre esto.